0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade
1: e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado.
2: Vamos lá então, começando mais uma edição do Jornal da Clube nessa manhã de sexta-feira, sextou dia 4 de novembro de 2022, 7 e 5 e da manhã, para todo o Centro-Oeste Paulista através do 100,7% da sua Clube FM. E hoje nós teremos uma entrevista, Armando, muito bacana, com o padre Pedro. Padre Pedro, ele é padre da Igreja Ortodoxa Opa. do Brasil. E ele esteve ontem à tarde aqui em Bariri, falando a respeito da nossa Igreja Ortodoxa, Opa. a Igreja São Jorge. Eu nem sabia que o padroeiro da Igreja era Ortodoxa era a Igreja São Jorge. Era São Jorge, mas é o padroeiro São Jorge, da igreja ortodoxa aqui da cidade de Bariri. É, ele teve aqui ontem conversando para dar algum andamento em alguns papéis a, a respeito da reativação da igreja, né? E eu fiquei bastante feliz com a conversa que nós tivemos com o Padre Pedro. Você sabia, Armando, que no Brasil inteiro, no Brasil inteiro, deve ter em torno de de 20 a 30 igrejas ortodoxas como essa aqui da nossa cidade?
0: A maioria foi fechando, abandonada e foi foi indo para o espaço. Né? E padres
2: ortodoxos deve ter em torno de uns 15 no então, Brasil inteiro. Então já complicou, né? Temos 20 igrejas e 15 padres, já ficou difícil. Sim, 15. tem padre que está rezando em mais de um município. E é o que deve acontecer a princípio aqui com a nossa igreja ortodoxa. Uh, um padre de outra igreja deve vir aqui é, em, esporadicamente para fazer celebrações
0: eu quero assistir a celebração da, da, da igreja Síria. eu tenho a vontade grande de assistir até porque no, no sangue da minha família a gente tem né? é, o lado grego que é o lado da minha avó linda que é Marcos, que é grego então realmente seria interessante eu gostaria muito de assistir e vou assistir, não é que eu gostaria eu vou assistir, eu sou meio a igreja pode ser São Jorge, mas eu sou São Tomé, eu só acredito vendo
2: mas estou na torcida Tá certo. E a gente tá na, na, na torcida também. A conversa <risos> ontem com o padre Pedro foi muito interessante e eu volto a dizer, deu um fio bem grande de esperança, viu, irmão? Porque não é simplesmente a restauração do prédio da igreja, que mas sim a reconstituição da comunidade na cidade, né? Que passe, inclusive, pela formação de um novo conselho e etc., para que ela possa, de fato, andar com passos firmes aqui na cidade, a Igreja Ortodoxa. É, a... Ela tenta
0: também restaurar a Igreja se, se não der uma, uma, uma finalidade. Isso, entendeu? é então, Porque... por isso que eu
2: Por isso que eu digo: não adianta, de novo aconteceu o que aconteceu da última não vez. Não adianta só recuperar o patrimônio, é preciso que, ela, que ele tenha utilização. Sim, se, não, se não, filho, que ele tenha uso. Em dois anos, está caindo aos pedaços de novo. Ele seja usado, né? Uh, inclusive foi confirmada ontem com, a, com o Padre Pedro a nossa igreja ortodoxa aqui ela tem um valor histórico para a igreja ortodoxa do Brasil porque ela é a quarta construção do Brasil é a quarta igreja ortodoxa construída no Brasil é a igreja ortodoxa Aqui da cidade de Bariri. Eu acho que é a primeira do interior do Estado de São Paulo, não é? Se não me engano, é. É a primeira do interior do Estado de São Paulo. Então, quer dizer, ela tem um valor, além de sentimental, um valor histórico para a Igreja Ortodoxa, né? Desde composição de imobiliário, por exemplo, né? que, que existe ali dentro da Igreja Ortodoxa, ela, ela faz parte dessa história que, que a Igreja Ortodoxa oferece aqui para o Brasil todo e também para o mundo, né? Então, é, eu fiquei bastante esperançoso ontem depois de conversar com o padre Pedro uh, e a gente espera que, que esse bate-papo que teve aí e que a, as coisas estão caminhando que elas de fato caminhem porque agora é a parte de é a parte documental primeiro né? está sendo feita a primeira parte documental para num segundo momento uh, dar andamento também na parte física uh, de recuperação da, da igreja ortodoxa aqui em Bariri, né? Mas acho que a gente pode ter boas notícias muito em breve, no sentido de já ter celebração e etc. né? Muito em breve. A única parte triste dessa história toda é que a casa paroquial que fica ao lado da igreja ali, né? Que é a casa onde morou o padre João Wade, né? Que foi o último, último padre ortodoxo aqui da cidade, que dá nome à avenida que leva até aos altos da cidade, inclusive, Pai do Nami ela vai ser demolida né? ela não, não tem como se reaproveitar infelizmente ela, é, ficaria mais caro uma recuperação dela do que a construção de uma nova Sério? então a casa ela vai ser demolida né? nos próximos meses aí ou dias deve iniciar essa demolição da, dessa casa é uma construção antiga ela é uma construção antiga ah, então ela vai ser demolida e posterior a isso se for necessário construirá uma nova, uma nova casa, mas o templo, que é a igreja, né? Vai ser mantida, vai ser recuperada, vai ser restaurada aí e se tudo correr dentro daquilo que está sendo planejado, também será
0: reativada a nossa igreja ortodoxa aqui em Bariri. Que bom, fico contente com isso. Volto a repetir, não é sendo chato da história, não. É, vou ser um, um, o primeiro a aplaudir, Pode ter certeza. A hora que tiver tudo certo e pronto. É sendo chato, sim, que ser chato mesmo. mas posso fazer o que, Alguém tem que ser, né? Não, mas ser, é só, ser só o legal todo dia dizendo, ai que legal, que legal, que legal, que legal. Isso aí é coisa de idiota, né? Não é. É coisa de idiota. Não é. Não adianta achar que é legal ou que não é legal. Que não é legal não é legal, velho. E ponto final. O que não é legal? Não é legal. Entendi. Não é legal. Eu sei o que não é legal. Não começa, hein? Começa aqui. É o seu que não é legal. O seu já tá na reta, faz tempo. Vem, bem, bem quente que eu tô fervendo. É, 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 é.
2: Então, daqui a pouco tem essa entrevista com o Padre Pedro, da Igreja Ortodoxa, aqui... Aqui do Bariri? Não, do, do Brasil, né? Mas torce para que seja daqui de Bariri também, né? O Padre Pedro aí que teve em Bariri, na, na, na tarde de ontem para dar andamento nos documentos, né? Ele conversou com o prefeito, teve com o prefeito, teve com o pessoal do do conselho aí da aliás da, da, da é do conselho do Museu Mário Fava também lá, né? Para amigos do Museu Mário Fava poder dar andamento, o Alfredão tava junto lá também na conversa, o Cavinha. né? O próprio Nami, né? Que é, que é filho do padre João Ei, né? Tava lá também nessa conversa, ou seja a coisa deve andar muito em breve aí com relação a isso, aliás, já está andando, né? É que a gente gostaria que fosse mais rápido, mas é melhor que ande a passos firmes do que pise em falso em algum momento aí e volte tudo para etapa zero, né? Mas já, já você vai entender esse bate-papo, já, já você vai acompanhar essa entrevista que a gente fez com o Padre Pedro lá no Museu Mário Fava, ele estava lá ontem à
0: tarde em, aqui em Bariri. Bom, e para você que tá naquela dúvida cruel, Jesus amado, é dia 4 de novembro. Isso. Esse frio vai, não vai? Que que é isso, gente? Nunca vi novembro fazer frio. Calma, ele vai. Ele vai, ele vai. Ele vai, mas ele vai devagar, entendeu? Não tá com muita pressa de ir embora não. Hoje, sexta-feira, não chove, 12 a mínima, 24 a máxima. Isso deve ter sido atingido aí na madrugada pro sabadão a gente vai tendo agora uma subida gradual da temperatura, tá gente? Sabadão 13 a mínima 25 a máxima, domingão 14 a mínima 26 a máxima, segunda-feira 15 a mínima 27, tá vendo? Vai subindo, vai subindo devagar. E aí depois de terça lá para quarta os termômetros voltam a subir, viu? Inclusive novamente aí, com com possibilidade de chuva. E eu tenho certeza que tem gente que vai sentir saudade desse friozinho, porque tem previsão de 34, 35 graus de temperatura. Agora tá 17, dá uma olhada só que coisa louca que vai ser, viu? Então, aguenta aí, o final de semana ainda vai ser fresquinho, fresquinho. Mas já a partir da semana que vem, os termômetros voltam à normalidade da época do ano, que é de temperatura alta. E pancadas de chuva eh, sempre à tardezinha, né? Eh, ou à noite, que é já o começo aí do, do pré-verão, vamos falar assim, vai. Pra gente ir se, se acostumando com o verãozão brasileiro que vai ser quente pra Dedéu, Isso aí não tem como escapar dele, não. Vai ser quente, 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 quente. Mas tá bom. Arrume, tá bom. Com minha Como é que foi aí a movimentação da nossa região, Devo Santos? Como é que a coisa tá andando? Final de semana, alguma, alguma festança, alguma atividade diferente no fim de semana? Que Bariri? Vai ter, que vai ter. Que, va, que vai ter. Bariri, como é que tá Bariri? Bariri vai bem, no mesmo lugar de sempre. Sim, Como graças é a, a Deus, né? Não muda de lugar. Como é que não. a coisa anda? Tá, tá, tava
2: tá. também o rapaz, a gente do mapa ter mudado do mapa, né?
0: É que não deu tempo, hein? É. Se desse tempo, tem mudado rapaz. Mudar a localização, tinha, tinha. pelo amor tinha. de Deus. Não inventa, não, quase, não dá essa ideia. Quase vendeu Saemba para vender o município inteiro, não era difícil. Eu pouco, né? pouco, Mas segunda-feira, segunda-feira vamos falar sobre isso. Ô Armando, hum. ah,
2: nós vamos ter amanhã em Bariri hum. ah, a inauguração da decoração que foi feita exclusivamente para a rua Cláudio Honor Barbieri, para a avenida Cláudio Honor Barbieri. A Carol Bicudo, que é aqui da nossa cidade, né, é gerente de projetos e tal, ela que é a famosa pela feira dos guarda-chuvas, ela se uniu com os comerciantes, é uma iniciativa privada, tá? Não tem nada a ver com a Prefeitura, é uma iniciativa privada. Ela se uniu com os comerciantes e deve estar instalando hoje à noite uh, fitas, fitas de cetim na Avenida Claudio Barbieri, desde aqui do, do Bar Central, no final da Praça Matriz, até ali na esquina da Outra Popular. Então, essa quadra da Claudio da Barbieri... Ela vai estar toda decorada com fitas né, que vão estar penduradas sobre a rua. Né? Vai ficar um excelente local para fotos. Inclusive, amanhã, sábado, atenção, você que transita pela Cláudia Barbieri com frequência aí. Amanhã, sábado, a rua, a Avenida Claudia Barbieri vai estar fechada nesse trecho, tá? Do trecho do Bar Central até a esquina com a Tiradentes ali, onde fica a Drogaria Ultra Popular. Porque vai estar tá sendo feita a inauguração dessa decoração. Inclusive, vai estar tá com a presença de alguns palhaços, vai ter um painel para fotografias, todo um sisteminha aí feito e montado para poder atrair ainda mais os comerciantes, aliás, os, os turistas e clientes para a Avenida Quintana Barbieri nesse final de ano. Então se prepara, porque é sabadão agora, amanhã. Amanhã, das 10 da manhã até meio-dia, tem a grande festa de inauguração e você, é claro, é convidado a passar por lá para conhecer um pouquinho disso. E eu fiquei sabendo também, um passarinho me contou, Armando Galícia, que já há uma movimentação da Avenida 15 de novembro para ter uma decoração semelhante. Semelhante Opa. por quê? Não vai ser a mesma coisa, vai ser um outro projeto. Na 15 de novembro, pelo que eu tô ouvindo dizer aí de, bate, de batidor, viu? Então tá tendo uma movimentação entre os comerciantes também da 15 de novembro, com a Carol Bicudo também, e eu acho que vem coisa boa por aí nesse sentido, né? Ah, eu não vou ficar contando aqui o que a Carol me falou, mas eu sei que é diferente, é bem diferente do que tem na Cláudio Nor. Bem diferente do que vai ter na Cláudio Nor. Vai ter um... Bom, enfim, vou ficar quieto, vai, senão vou acabar falando o que vai acontecer. E aí a Carol vai me bater. É melhor não apanhar não, tô de boa. Então, se prepara, porque amanhã tem a grande inauguração dessa decoração de fim de ano, né? Que vai ficar até o final do ano aí, com certeza. Ou enquanto durarem os estoques. <risos> Na Cláudia Norberbiere, essa inauguração da decoração ali do trecho que vai ali do Bar Central até a drogaria ultra popular, que tem ali a... A ótica jardim no meio do caminho também, o pessoal conhece bastante, né? Que fica ali. Enfim, você vai encontrar esse espaço aí, vai estar bacana. E a gente vai estar lá amanhã também <risos> para mostrar essa inauguração aí de pertinho para você. Você vai poder ver que movimento bonito, que movimento gostoso que vai estar ali na Cláudia Nor Então se prepara, viu? Se prepara. Aliás, eu vou fazer o seguinte, vou fazer melhor, viu, mano? Então faz melhor, faz melhor. Hoje à noite. O pessoal fica ligadinho aí no Facebook da Clube, nas redes sociais. Hoje à noite a gente vai passar lá para ver como é que tá a montagem.
0: Aliás, ainda bem que você falou do hoje à noite, porque o meu amigo Raul Bolini, o Raulzito, hum. tá avisando aqui que em virtude da instalação das fitas na Claudio Honor, ali na quadra do Sucata, o trânsito vai ser interditado hoje, a partir das 20 horas, então presta atenção, hoje a partir das 21, 20... porque não tem jeito de ficar pondo fi... com o trânsito. Porque ela vai ficar fechada amanhã também, viu? É, porque não tem jeito, né? Até as quatro da manhã e das 9 da amanhã até o meio-dia. Que é quando vai tá? ficar tendo a festa Isso. da inauguração ali pede a compreensão de todos aí, porque aí não tem jeito, né gente? Como é que vai pendurar as fitas com o carro passando? Não, não
2: tem como, eles vão, eles vão precisar é, eles vão usar, um dos lados vai ser o poste de energia que vai ser passado um fio ali para poder puxar e do outro lado eles vão usar a fachada da, das lojas ali, né? Então vai ser feito todo um trabalho que vai demorar é, esse tempo aí todo ou mais, viu Armando? É longo o processo ali para poder instalar essas fitas aí então a gente vai passar por lá hoje à noite também. Você vai poder ver é, um pouquinho dessa montagem. E amanhã, durante o dia, também estaremos lá nessa inauguração da decoração ali da Cláudia Norberbieri. Vai estar tá lindaça! Parabéns a Carol Bicudo por essa iniciativa. Eu tava vendo também ontem, ela me mandou umas fotos da, das tiras, já né? Dos fios com as fitas tá muito bonito cara tá bem legal tá bem bacana uma coisa bem barata
0: que cria um visual bem legal não o efeito visual o vai, efeito vai ser lindo, lindo. é legal vai ser lindo mas eu gostaria de ver num futuro viu Diego que pode ser no que vem hum. né é, mesclar essa fita com uma uma hum. de led uma fita um led uma fita um led
2: é assim Armando ah, não a é parte, difícil a partir é do momento que você já tem um um, um, um patrimônio um patrimônio você só investe um pouquinho para ter um pouquinho a mais, né? Para ter uma acho, acho que a, a prefeitura podia, podia dar um... um... Mas, mas, mas calma, calma que a 15 de novembro já tá, já tá se movimentando aí também. Não, não, tô falando pro ano que vem. Tô falando é. pro ano que vem. Eu tô falando para esse ano. Eu
0: acho que eu acho que assim, esse, esse tipo de enfeite que a Carol tá colocando, ele é super show, legal, lindo, maravilhoso, e em conta, para também não esfaquear o comerciante, né, cara? Sim, sim.
2: Que... Mas, mas a, a, a. Eu tô falando pra esse ano ainda. Calma. Não priemos cânico, o senhor tá muito. Não, é que o senhor sabe da fofoca e não quer o falar, não conforma muito negócios. O senhor tá muito horroroso. O, tá o, o senhor sabe da fofoca
0: e fica guardando a fofoca só pra você. Não, é que eu,
2: eu, eu tenho informações é fo... privilegiadas. O senhor normalmente é
0: fofoqueiro, não sei quem você não tá não todo, sou, todo. Não, sou, não. <risos>
2: Sai daí, ô, Padre
1: Érico. Não vem pro <risos> meu lado, não. Sabe benção, Padre? Sai fora.
0: Ah, Você não vai vender boboqueira, rapaz? O que que tá aí quietinho, é sabe? Não, mesmo? não ah. é que tem
2: coisa que é bom não estragar a surpresa, né? Ah, entendi, entendi. Então, não, essa surpresa tudo e, bem. E ontem eu, ontem eu vi uma, uma frase, cara, que eu até coloquei nas minhas redes sociais, porque eu achei ela muito interessante. Tava assim, esses vídeos de internet, sabe? Com, hum. com frases, com mensagens, com reflexões... E eu ouvi uma frase que ela é muito interessante, que ela diz o seguinte. Ah, o segredo protege a bênção. Você já ouviu falar isso? O segredo não. protege a bênção. O que significa isso? Você está tendo um dia, uma vida abençoada, você está tendo a possibilidade de, de viajar, de estar tá aproveitando com as suas famílias, ou você está tendo a possibilidade de estruturar uma viagem, estruturar a sua casa, comprar alguma coisa, fazer um projeto da sua vida. Não precisa contar para todo
0: mundo. Ah, eu evito isso, não, não é? Eu evito, eu evito.
2: Porque ao mesmo, ao mesmo tempo que tem gente que quer o seu bem, tem gente que quer o seu mal também, tem, né? Tem, tem. E tem gente que às vezes quer o seu bem, mas acaba sendo mal pela, de forma indireta ou sem querer, né? Então o segredo protege a benção, entendeu? É esse é o sentido desse negócio. Então às vezes, para dar certo, a gente tem que esperar um pouquinho. É importante ficar em silêncio um pouquinho, que às vezes dá certo, mais ainda se você se, se, se fica quietinho, né? Então calma, calma, porque vem novidade por aí, vem coisa boa. Eu conversei há um tempinho com a Carol ontem, ela me passou umas ideias que ela tá tendo. Ai,
0: Jesus amado.
2: Se metade das ideias que ela tá tendo sair do papel, eu vou dizer para você, hein, vai ficar um negócio Ai, show amado. de bola. Se prepara, se prepara. Mas antes de tudo isso acontecer, tem amanhã a inauguração dessa decoração na Avenida Claudio Norberbiere. Todo mundo está convidado a participar. É só pa... Não tem custo, gente. É chegar lá e conhecer. Passa ali pela Cláudia Honor. Você vai conhecer esse espaço. Vai estar tá interditado. Então vai estar tá propícia para fazer foto, para conhecer. E vai ter também... Foi contratado pela equipe, do, pelos, pelos comerciantes. Foi feito um rateio ali. Eles contrataram é, uma dupla de palhaços. Que é uma dupla diferenciada. Não é só uma pessoa vestida de palhaços. Que não somos nós. Mas é um palhaço diferenciado. São palhaços uh, que apresentam um espetáculo diferente. Então, você vai poder acompanhar. Eles estarão lá das 10h ao meio-dia, tá? Vai ser uma festa gostosa para toda a família na Claudino Barbieri amanhã de manhã. Vamos,
0: vamos para entrevista, vamos, vamos para
2: entrevista. Vamos lá então, Armando. Nós, uh... um minutinho só. tô dois minutinhos até, se o senhor quiser. Mas mais que isso também não, viu? Nós estivemos ontem à tarde... Lá no Museu Mario Fava Onde estava tendo uma reunião Com a presença do Padre Pedro Padre Pedro Ele é padre da Igreja Ortodoxa uh, E o interesse dele aqui É a reativação Da nossa Igreja Ortodoxa Da nossa Igreja Síria uh, E a gente aproveitou o momento Para bater um papo com ele Entender um pouquinho de como é está esse processo Se a Igreja tem ou não interesse nessa, nesse, nesse templo aqui de Bairi E o que vai ser feito Quais serão os próximos passos? E você acompanha agora esse bate-papo aqui na Clube FM. Deixa eu aumentar aqui o volume. Isso, deixa tudo certinho. Tudo certinho. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nós estamos aqui com o padre Pedro, ele que é padre do Clero Ortodoxo, e está visitando aqui a nossa cidade para falar de um assunto do interesse de muitas pessoas da população que é sobre a igreja ortodoxa aqui da nossa cidade, né, padre? O senhor deve ter visitado já as instalações, deve conhecer o espaço lá. Queria que você faça um pouquinho, primeiro, o motivo dessa
1: visita do senhor aqui na nossa cidade. Tá bem. É, na verdade, é uma visita recorrente. Nós estamos em contato aqui com, com o José Augusto Cava, com o Naime Eide, que é o filho do nosso antigo padre aqui. E isso já desde meados do ano passado. Por quê? Nós queremos reconstruir, reparar a igreja das condições em que ela se encontra atualmente, para poder realmente voltar a ter celebrações litúrgicas com regularidade, e até no futuro ter definitivamente um padre para Bariri. E, então, esse processo leva algum tempo, porque tem uma parte formal, já que desde final dos anos 80, nós não temos é, mais reunião de conselho, não tem registro de atas, o CNPJ está neste instante bloqueado. Então, existe uma série de providências formais para que a gente efetivamente consiga trazer a, a realidade a volta da Igreja Ortodoxa São Jorge de Bariri. E, por isso, nós já temos estado em contato com, com vários membros da comunidade aqui, que participaram antigamente e que desejam essa volta. Nesse sentido, e hoje, especificamente, eu estou aqui para acelerar a parte de recomposição formal do Conselho. Nós temos o doutor Demetro, que é bem conhecido aqui em Bariri, que vai nos conduzir a parte jurídica da questão, para que depois a gente possa convocar eh, eleições formais para os, os membros do Conselho Paroquial e, através deles, administrar essa essa reconstrução e pavimentar o caminho para o retorno das atividades.
2: O padre, essa igreja ficou muito, ela está, né? Há muitos anos parada, fechada. Ela chegou a ser restaurada, houve uma celebração e depois nada mais aconteceu. É, por que que houve esse, esse tipo de atitude por parte da igreja com essa, com essa igreja especificamente aqui de Bariri?
1: Então, é, esse não é um problema circunscrito a Bariri. É, é o problema das missões A vocação sacerdotal Hoje ocorre Num nível muito mais baixo Do que ocorria antigamente Então nós estamos há mais de 10 anos Sofrendo aí é, A falta de candidatos né, à vocação sacerdotal Felizmente Nos últimos 12 meses Parece que houve uma modificação nisso Então nós estamos já cuidando da formação de hipodiáconos, de diáconos, que futuramente podem ser ordenados como sacerdotes. Mas, infelizmente, nada se consegue, de forma duradoura, de um dia para o outro. É, ordenar um sacerdote é muito mais do que simplesmente dar um título a ele. Ele tem que ser preparado com um curso de teologia, que em média vai levar seus quatro anos. Depois ele tem que adquirir experiência na catedral, e aí sim ser ordenado e relocado em uma outra posição no Brasil, porque a nossa arquidiocese é a nível nacional, é uma só. A estrutura é diferente, bastante diferente, da Igreja Católica Romana, é, que tem subdivisões, arcebispos em, em posições distribuídas. Nós temos um arcebispo, que é o metropolita de São Paulo e de todo o Brasil. Então tudo leva um tempo. Felizmente, nós não estamos começando hoje o preparo desses futuros sacerdotes. Já foi iniciado isso há mais de dois anos. Então a expectativa é de que, passado aí mais dois ou três anos, a gente pode ter sacerdotes em condições de vir aqui para Bariri. E o importante, enquanto não está formado, a gente pode adotar padrões Idênticos, por exemplo, a de São José do Rio Preto Ou de Guaxupé em Minas Gerais Onde nós conseguimos reabilitar todo o processo E aí o, os padres da catedral vão se revezando E vêm de 15 em 15 dias em cada posição Isso é o que a gente vai fazer de início aqui Mas o fundamental mesmo é recompor o conselho paroquial Que decide as coisas que administra a paróquia Que representa a paróquia civilmente, legalmente, para que possam vir os recursos e a gente tirar a estrutura do, dos três imóveis que a igreja tem aqui em Bariri dessa condição de é, de abandono e retransformá-los.
3: Padre Paulo, essa questão que o senhor falou da captação financeira, o que, que, o que vocês pensam no momento... Uh, ter uma participação da igreja junto aqui à comunidade, ou fazer algumas campanhas aqui com a sociedade civil, de que forma vocês pretendem viabilizar a reforma lá do, do, do tempo?
1: É um pouco de tudo isso. Para começar, composto o conselho, ele ainda não tem é, recursos. Então a arquidiocese deve enviar para cá recursos para as primeiras é, atitudes que o conselho deva tomar. É, em relação, por exemplo, à igreja e à casa pastoral que está ao lado A casa pastoral, tive a notícia, todos me informaram de, de problemas recentes Pela invasão, pela sujeira, por barulho que está inclusive interferindo na vida próxima dos vizinhos Com ela nós já decidimos Havia uma intenção primeira de manter, tentar recuperar o imóvel foi analisado por uma arquiteta, por um engenheiro, e o custo de recuperação seria maior do que uma construção nova. E até que a gente tivesse isso definido, isso aconteceu agora recentemente, nós estávamos mantendo por motivos, primeiro históricos e, segundo, sentimentais, porque ali residiu ah, o, o pároco, que era o padre João, e até o, o nosso querido Nami, Filho dele, com família, também tiveram a sua criação ali. Havia essa, essa ideia. Como o custo é alto e como está havendo muito problema recente com a invasão, a gente coloca fechamento, coloca travas, o pessoal retorna, quebra tudo, entra e continua nessa desordem que tem sido verificada. Então já se definiu que ela vai ser demolida. E vai ser colocado um muro ali para impedir, se bem que com a casa demolida vai perder o interesse para esse pessoal sem teto, de rua, que estava invadindo, porque aí não tem mais o abrigo que eles buscam. Né? E quanto à igreja, nós vamos colocar alarme com câmeras para impedir que essa, esse, essa invasão ocorra no próprio templo, se bem que o templo é, tem condições de invasão muito menores pela resistência da, da, da própria porta principal e as janelas têm grades em metal. Então, isso já muda toda a configuração. Mesmo assim, nós vamos cuidar de ter é, uma observação com alarmes, etc. E ligados diretamente aos membros dessa comissão que está nos apoiando nesse trabalho. Então, deve haver uma re reativação da igreja aqui em Marília, é isso, Paulo? Sim, vai haver essa reativação. E há um, um plano de ação de quanto tempo, em quanto tempo isso deve acontecer? Pois é, é. Como eu te disse, do ponto de vista religioso, o preparo já está acontecendo. Então, é questão apenas de tempo para a gente ter a condição de destacar um, um pároco definitivo aqui. Do ponto de vista prático, no dia a dia, para que a gente recomponha tudo rapidamente, vai depender dessa eleição do Conselho, porque o Conselho é que decide soberanamente sobre a, qual vai ser o plano e em que tempo isso deve ser cumprido. Então, eu não, seria inconveniente eu, eu como responsável neste momento, é, tentar estabelecer alguma coisa, porque eu não tenho todas as informações e porque seria uma só cabeça, e várias cabeças pensam melhor do que uma. É, com relação ao, ao prédio ainda,
2: padre, a gente percebe que ele realmente, embora mantenha características originais, ainda está deteriorado, principalmente na parte interna, com infiltrações e tal. Uhum. É, esse projeto de, de, de recuperação dele, ele parte por parte da igreja ou por parte do município? Como que vai ser feita essa recuperação? Sim, do, é, o prédio do... que está se referindo é igreja. A... a igreja.
1: Isso, exatamente. Isso. Bom, a igreja, nós já temos adiantado é, plantas, medidas do local, feitas pela Tatiana, a arquiteta que nos assessorou, inclusive, gratuitamente nisto. E a partir dessa, dessa desse estabelecimento físico, nós vamos fazer os orçamentos devidos e aí o próprio conselho vai ter a decisão sobre isso também. O que, que ocorre? Vai haver sempre uma colaboração do Poder Central, da arquidiocese. E aqui... Toda a sorte de medidas é, que sejam possíveis em termos de eventos, em termos de até negociação de parte do terreno, que está atrás da igreja, é, tudo isso vai contribuir para essa restauração. E que deve, eu creio, nos próximos seis a oito meses, já estar tá em andamento pleno. Padre, a gente sabe que essa igreja tem uma peculiaridade
2: de ser uma das primeiras do Brasil, Além disso, o senhor tem mais alguma informação a, além é, da, da, da questão física da igreja, que ela tem alguma peculiaridade, ou seja, de equipamentos que ela possa ter ou de acessórios para o próprio uso da igreja que tem aqui e que dificilmente se encontra
1: em algum outro lugar? Pois é. é. O formato, o estabelecimento da nave do, do, da igreja tem aos lados é, mobiliário que é tradicional ortodoxo e que pouco se vê no Brasil. Além disso... A igreja é a quarta igreja ortodoxa de todo o Brasil. Mas apesar de ser a quarta, ela através do Padre João, ela colaborou intensamente com toda a região. Então a gente pode citar, só para começar, né, Bauru, Jaú, é... São José do Repreto, Ibitinga, é... Ituverava e até a própria igreja de Goișpec, que foi a segunda do Brasil. E o Padre João viajava por todos esses municípios, atendia toda a comunidade sírio libanesa e depois os brasileiros, que também aderiram à fé ortodoxa. Então, a importância dela é, é capital. No restante, o templo ortodoxo obedece sempre um padrão. Ele não, é, não fica a critério de um local ou, ou de um conselho específico. Ele tem um padrão próprio. A nave, a posição dos bancos o iconostácio que separa a nave da igreja, onde estão os fiéis, do presbitério, onde fica o padre fazendo a liturgia. Então, é, quanto a essa peculiaridade funcional, não. Mas, com certeza, a importância histórica da igreja é muito importante, da igreja em Baliri, até porque, até por um costume originário, tanto do, do, dos países árabes, né, Líbano, Síria... É, a comunidade sempre se acostumou a viver ao redor da igreja, inclusive fazer suas reuniões dentro da igreja, não necessariamente só sobre assuntos religiosos, mas é, utilizando os interesses da comunidade. E aqui não foi diferente, ou seja, quando se estabeleceu a Igreja Ortodoxa de Baliri, familiares que tinham vindo em primeiro lugar trouxeram mais familiares, amigos, de seus países originais e com isso cresceram aqui né, em Bariri, junto com a colônia italiana, transformando esta comunidade no que ela tem de significado hoje Legal. Então,
2: queria aproveitar e pegar uma palavra do Nami
1: também, aqui o Nami, por favor
2: só pegar aqui um oi um, seu, um, o Nami que é como disse o padre Pedro aqui filho do padre João Meide, né, e também está acompanhando todo esse processo aí, se você faz um pouquinho Nami, desse, desse momento, quanto é importante para vocês aí estar tá acompanhando isso para primeiro o pessoal da comunidade aí, né? De vocês dos sírios e daneses aí que acompanharam tudo isso. E para a igreja aqui em Baribi, tenho certeza que você, como nós, estávamos todos tristes com a igreja parada da forma que estava
3: há tantos anos, né? boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, povo do Baribi. É, então, isso daí a gente já vem lutando há tempos, né? Eu, Cavinha e o Braí, Jacó, já estamos há muito tempo nisso daí, até que surgiu a presença do padre Pedro para nos ajudar também, né? Então, a, a torcida nossa é continuar com a igreja funcionando, aberta para o público, né? E e para mim foi uma alegria imensa, e nós estamos recebendo muita notícia boa, né? Até ontem, hoje, quando né, a gente está conversando, já recebemos muita coisa boa, assim, de... de é, para funcionamento, documento, esse negócio todo. né? Então eu estou muito feliz, muito alegre com isso daí. Só de ver é, funcionar a igreja, né? para mim é uma alegria imensa. Não tem, não tem dinheiro que pague isso daí, você entendeu? Só de ver o, 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 é, o meu pai fazendo a missa lá, né? o outro padre também fazendo, para mim vai ser uma alegria muito grande. Passou bons momentos ali, né? Muito, muito, muito. Eu era coroinha lá, né? Ah, é? É, eu era coroinha lá. Então, para mim, a minha vida estava lá. Eu já, já vim para Bairi, é, que meu pai já veio. O primeiro, assim. É, Primeira é, atividade dele como padre foi aqui em Bairi, Sim. Então, ele começou aqui, nós viemos também pequeno e já começamos com ele também, né? Até depois de grande também, a gente ajudava na, na, na missa, tudo, né? E até tem o, o avô do, do, do Cavinha, da esposa dele também, que, que ajudava lá também, ele ficava num lado e a gente ficava no outro, né? Então era, era gostoso, viu? era muito bom. Legal. E a alegria nossa é ver funcionar mesmo, viu? E era uma das maravilhas que tem em Bairi, né? a igreja ortodoxa. Então a gente preza muito por isso daí. E faz tempo que a gente está lutando para isso daí. Aí veio o padre para nos ajudar, né, Carinha? Então, ele veio e está dando uma força muito grande para a gente aqui.
2: Legal. Deixa eu aproveitar, eu só para você passar o, o microfone para o Carinha. O público está vendo aqui nas demais, o Carinha está aqui do lado. Ele que é historiador aqui no nosso município. Carinha, deixa eu um pouquinho também do que importante é para a história do município, essa ação que está acontecendo agora que, que, que nos deixa bastante felizes, né? principalmente pessoas que amam Prédios históricos, como é o caso da Pegueiro Prodóxio, de tantos outros aqui da cidade. E qual a importância disso para a história municipal, para a manutenção dessa história?
4: Primeiramente, muito obrigado mais uma vez, o Jornal Candeia e a Barreirinha Rádio Clube, né, que estão nos dando essa grande oportunidade. Aliás, esse é o momento que a gente estava esperando muito, uma visita do, do padre, meu padre, meu irmão, meu irmão Pedro. É, como disse o, o Nami, é, nós conseguimos o um contato através do Alfredo de Menes, com o padre Pedro. E foi uma felicidade, para mim, muito grande, porque, não só para mim, mas, como o próprio nome disse, é, esse assunto entre ele, o Ibrahim e eu era frequente. Né? Nós víamos aquele aquele patrimônio se deteriorando. Né? E sente, porque quantas coisas já, já, já se terminaram em Guariri. O Padre Pedro já disse o valor é, religioso né? e, e também ele enumerou o valor que tinha essa igreja para Baliri, é, a extensão dos braços dela. Né? É, aqui em toda a região, você pode ser todas as cidades é, recebiam o apoio é, religioso é, desta igreja. O nome também é testemunha disso. E o padre também disse, e até Minas Gerais, não é pouco. E valor histórico, é fundamental, é, é um valor histórico para nós. As duas comunidades maiores em Bariri foram a italiana, até hoje, né? a italiana, a sírio-libanesa. Sem desprezar português, espanhol, todas as raças, foram inúmeras as raças que é, montaram a sociedade maririense. E a história. Mas por conhecer um pouquinho mais da história, e a gente está militando já há tanto tempo, é assim, é, não tem como separar a, a, a imigração do italiano e, a, e do, do sírio-libanês. O, o, o italiano em muito maior número, mas os sírios-libaneses, com cento e poucas famílias que vieram para cá, italianos não sei quantos, mas se nós formos é, equilibrar o que significou a colônia sírio-libanesa e a colônia italiana, elas estão pareadas. O italiano com a força bruta, poucos italianos vieram com dinheiro para se estabelecerem, e o sírio e mais na, na lavoura, na parte da agricultura, e alguns profissionais liber, muitos profissionais liberais também italianos. E o sírio libanês veio para o comércio Comércio e indústria Então o que eles produziram juntos Se equiparam O italiano é o maior número Mas o sírio libanês, pela força que eles têm Isso é histórico O comércio e na indústria Se equiparam os dois Então o valor histórico para nós é, é, A reabilitação A reconstrução dessa igreja, desse templo Não tem preço histórico né? é, é incalculável e isso nos traz muita felicidade. Assim como o nome fica feliz, eu também tive, não como ele, mas eu tive a oportunidade de conhecer algumas celebrações, de frequentar algumas celebrações. E isso ficaram guardados na minha retina para sempre. E depois, com muita felicidade, eu acabei casando com uma descendente libanesa, cujo avô, Namtala Azar, que era mais conhecido como Elias Jorge, ele abrasileirou o seu nome, por muitos motivos, que não precisa contar aqui agora, mas assim, de todo é sempre sempre interessante. E eu pude ter um contato mais próximo, e conhecer muito mais coisas, entendeu? E foi assim que, por gostar de história de um modo geral, eu acabei me, me direcionando um pouco mais meus conhecimentos sobre a colônia sírio-libanesa. E eu, eu posso dizer para você com certeza, e o sírio-libanês, aqui na nossa cidade, e eu acredito que em outras também, contribuíram muito para a formação da nossa sociedade. É uma história que não pode ser esquecida e nem nem apagada, muito menos.
2: Legal, obrigado pela participação,
4: Caminho. A gente agradece sempre, estaremos aqui sempre à disposição de vocês.
2: Obrigado também ao nome aqui com a gente. Padre, se você quiser consultar alguma informação também, nosso muito obrigado pela recepção aqui com a gente. Se quiser informação e já aproveitar e deixar um recado para a população maranhense que deve estar aguardando ansioso por esse retorno da igreja ortodoxa, ou seja, ou o funcionamento, né? Muitos que estão hoje vivos nunca viram uma celebração ortodoxa pessoalmente, eu, por exemplo, sou um deles. Ah. Então, acho que a ansiedade também passa
1: por esse ponto também. Né? Claro, claro. Bem, eu, desde esse tempo que tenho estado em contato com os cidadãos aqui de, de Bariri, tive uma grande alegria pelo entusiasmo, pelo interesse mesmo, aqueles que não conheceram a, a igreja em atividade, é, pelo interesse em, em restaurar um bem histórico da cidade E mais do que isso, a gente poder estabelecer de novo Uma liturgia adequada aqui na região Para todos os que são é, de tradição ortodoxa Eu quero dizer a todos que a igreja ortodoxa no Brasil Vai apoiar fortemente essa restauração e a reativação da igreja aqui até para fins não só religiosos, como também turísticos. A, a região pode se aproximar de nós aqui. A cidade tem uma, uma série de, de oferecimentos turísticos de grande porte. E a igreja pode ser um deles também, é, tendo alguém à disposição para explicar posicionamento, explicar a constituição de uma igreja ortodoxa e até mesmo sobre a própria é, liturgia, então, a gente quer deixar bem claro a todos os cidadãos de Bariri que nós estamos empenhados com muito esforço para que tudo isso aconteça o mais rápido possível. Obrigado pela participação, Padre Pedro. Obrigado.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu tirar o eco daqui que não fica muito. Bem. 8 horas e 29 minutos. Volto a repetir. Eu, Alex, mandar um abraço para o Nami. Eu fico, na, eu fico na torcida de verdade, viu, gente? É, que as coisas aconteçam, que a gente tenha a recuperação da Igreja síria, é, que a gente possa ter a Ortodoxa novamente funcionando em Bariri, que seja uma celebração por mês, uma celebração a cada 45 dias, 60 dias, enfim, mas que aconteça, né? Faz parte da história da nossa cidade, faz parte da história do nosso município. E tem, sim, que ser preservada. Eu, eu sou muito chato, considero isso uma, um defeito meu, né? De ser, às vezes, tão, tão negativo. Mas é que assim... São tantos anos de promessa e promessa e promessa e promessa. Os últimos 20 anos aqui em Bariri foram 20 anos de promessa, promessa, promessa e nada acontecendo. E sabe, chega o um momento da vida da gente, eu tô com 50 anos, né? Você passa desses 50, 20, escutando gente prometer, 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 prometer e não fazer. Ah, rapaz, você fica. Eu fico São Tomé, <risos> né? Eu só passo a acreditar quando eu puder ver a coisa realmente é, acontecer. Mas tô na torcida, tá? Claro que eu tô na torcida. Eu não faço parte do grupo do quanto pior, melhor. Porque quanto pior é pior, né? Não tem outro jeito. Quanto pior é sempre pior. Não tem como ser melhor se for pior, né? Isso é ignorância. Mas é, ainda acredito a hora que a coisa tiver acontecendo. E volto a falar. Sou o primeiro a bater palma.
2: É isso aí, a torcida é para que a gente consiga ver esse patrimônio recuperado e ser utilizado o mais rápido possível, viu, Armando? Inclusive, tive uma, uma aula com o Padre Pedro ontem sobre as celebrações ortodoxas, né, as, as igrejas Assistindo a assisti
0: na Canção Nova já, várias, várias missas do rito ortodoxo lá em São Paulo. Eu nunca, nunca vi, nunca vi. Então, vamos,
2: vamos torcer para que a gente possa ver, né? A minha geração acho que nunca viu uma celebração ortodoxa aqui em Bariri.
0: Não, eu te, teve, mas eu não fui. Você vê que
2: beleza. Não, não tô falando da sua geração, né? Que é aqui, umas duas antes da minha. Tô falando da minha.
0: Não é duas antes da sua, não. É não, duas, Não é? Duas. Não é. Oh. Imagina. Você ah. é né, duas é duas e meia. Não. É, sim. É quase a mesma geração. Tem, mesma geração tem, tem. Rapaz, diferença.
2: se fosse cada geração tem o quê? cem anos agora? Não é? Não. Por quê? Tá doido?
0: Ah. De 100 não é esse século. 100. Eu, eu conto de né, 100 em
2: Nascidos do mesmo século. A
0: minha <risos> avó tá com 100 anos, lúcida, bebendo mais que eu, então eu conto de 100 em 100, filho. É? É, eu conto de 100 em ah, certo. Ela é da geração da Rainha Elizabeth, né? <risos> Ela é. Dona Linda é. Ei, Dona, Linda, um Dona Linda viu a Segunda Guerra Mundial. Não só isso, né? Viu muita coisa viu muita coisa muita coisa beijo dona linda beijo volta. e ainda tá vendo hein até coisa tá, que Deus tá, duvida tá, tá, tá vendo tá vendo tá vendo tá vendo até tá coisa vendo. que Deus duvida e no alto do seu 100 anos e já alguns meses que eu não vou lembrar agora quantos são mas já são uns quatro cinco meses até de, de, de maneira curiosa né vale como como só como registro dona linda era bolsonaro diante de tudo que viu e tudo que aconteceu e tudo que acompanhou Lúcida, mais lúcida que nós dois juntos Ela era e continua sendo Anti-PT
2: Vou comentar
0: E ante outras administrações que passaram por aqui Por Bariri né? Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube Fique bem informado também
1: Nas nossas redes sociais Jornal da Clube Não tem igual